0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Das ist der Podcast von Total versext. Diese Sendung gibt es immer live auf Krone-Hit am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht. Diese Woche mit dabei im Studio für deine Beratung war Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Und es war wieder ganz viel Spannendes mit dabei. Es ist echt schwierig, da die drei informativsten, sagen wir mal, Fragen rauszunehmen. Du kannst dich ja mit allem melden, ja, wenn du sexuelle Vorlieben hast, auch Probleme im Bett, so wie die Lisa mit ihrem Schatz. Der ist nämlich anscheinend mehr in sich selbst verliebt, als in die Lisa.
2: Er hat ein Zimmer gebucht und da waren irgendwie überall Spiegeln an der Wand und an der Decke. Und ich habe mich zuerst mal gefragt, ja, was das sein soll und warum so viele Spiegeln. Und er hat uns dann irgendwie beim, beim Sex... Halt, hat Sie immer im Spiegel geschaut, hat er mhm. halt immer reingeschaut und am Anfang habe ich mir gedacht, er schaut vielleicht mich an oder uns beide oder am gefällt das einfach, wenn er uns beim Sex zuschaut. Aber irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass er nur sich selbst anschaut und das finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht, dass, irgendwie bin ich jetzt dadurch voll unsicher und ich weiß nicht, ob das normal ist. Oder irgendwie. Ja, ich meine Lisa, das war
1: jetzt halt dieser Urlaub, ja. das klingt aber so, als würdest du schon Länger drunter leiden? Ist das jetzt seitdem öfter passiert oder wie ist das?
2: Ja, also es ist irgendwie schon öfter passiert dann auch daheim. Also, wir haben dann Sex gehabt, einmal im Wohnzimmer und er wollte unbedingt, dass wir ins Schlafzimmer gingen, mhm. bis ich drauf gekommen bin, dass man da eben ein, einen, Spiegel, <lacht> dass er einen Spiegel an der Wand hat ja. und sich dadurch halt wieder im Spiegel anschauen kann. Also, ja, das war dann halt auch ein bisschen komisch. Ein ganz Gewiefter.
1: <lacht> also überall da, wo Spiegel sind. Ja gut, ich meine gut, diese Faszination Spiegel gibt es natürlich. Aber man sieht sich, man beobachtet sich selbst. Jetzt sollte natürlich nicht passieren, dass man sich die ganze Zeit anschaut und äh, irgendwie denkt, wie schaue ich gerade beim Sex aus? Aber so wie das bei der Lisa und ihrem Freund klingt, ist es eher so, als würde er sie halt vögeln und dabei halt dann quasi den äh, Adonis machen und halt so vielleicht seine Muskeln spielen. Und dann, ähm, woher kann das kommen? Das ist ein bisschen narzisstisch, oder?
0: Ja, das ist das Wort, das mir schon die ganze Zeit vorschwebt. Narzisstisch ist es, weil ja der Typ, also der Mann, mit sich mehr in Beziehung ist während des Sexualaktes als mit der Frau. Die Lisa ist ja eigentlich für sich allein und deswegen hat sie ja auch gesagt, dass es sich irgendwie unangenehm oder komisch angeführt hat. Wird irgendwie, ne? Weil, äh, nicht stimmig, weil er war ja nicht wirklich präsent, er war nicht bezogen auf sie, sondern er war beschäftigt damit, sich zu bespiegeln und seine Konterfeis, also seine alter Egos, sein Spiegelbild, die ganze Zeit auf sich wirken zu lassen. Das ist ja die Lisa mit dem Typen noch zusammen und möchte vielleicht bleiben. Nehmen wir mal an, oder? Also, ja, also wenn er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann wäre es wirklich krass, dann wäre es wirklich schlimm, weil dann heißt es, dass er wirklich nur Objektbeziehungen haben kann und Menschen nicht subjekt, also nicht selbstbestimmt sein lassen kann, sondern jeden Menschen eigentlich nur benutzt, um um sich selber noch besser dastehen zu lassen, zu seinem eigenen Vorteil. Ja? Jetzt wollen wir nicht das Schlimmste gleich einmal hoffen, sondern vielleicht hat er nur narzisstische Charakter, Züge. Das heißt halt, dass er ein bisschen eitel ist und sich gerne selber darstellt und gerne in der ersten Reihe ist und ein bisschen ein ist. Aber das muss jetzt nicht gleich krankhaft sein. Also ich hoffe, dass es noch im grünen Bereich ist. Dann kann man sehr wohl mit ihm drüber reden und irgendwie sagen, du, hallo, ähm, Schatz, ich fühle mich irgendwie ein bisschen lonely beim Sex, weil du klotzt ja dauernd nur in die Spiegel. Dann die Clara mit Sex an
1: einem ganz speziellen Ort. Die Kirche? Genau, also wir wohnen halt in der Nähe von einer Kirche und sind dann mal so da entlang geführt und dann war die Tür offen und dann, ja, hat eins zum anderen geführt und ja. Wow, okay und das war voll aufregend oder? Wie wie hat sich das angespürt?
0: Genau, weil irgendwie mal zu deinem Kopf gewacht, kann jemand kommen und uns sehen oder wissen und irgendwie ist es halt verboten und irgendwie, uh, ja, ja. Makaber, unter Anführungszeichen,
1: aber irgendwie, ja, hat mir das persönlich ziemlich, ziemlich angetan. Aber kommen wir auf diesen Aspekt der Sexualität, ja, wie die Klara jetzt schon beschrieben hat, Monika. Ähm, es war halt voll aufregend und auch ein bisschen verboten. Das ja, kann genau. ja den
0: Reiz durchaus ausmachen. Genau, die Clara hat es eh schon beim Namen genannt. Das Verbotene, das Tabuisierte, das gesellschaftlich Verwerfliche, das sexuelle Erobern von Orten, die eigentlich nicht für die Sexualität gedacht und prädestiniert sind. Das macht den Thrill, das gibt den Kick, das erh erhöht sozusagen die... Spannung, die positive Spannung für die Sexualität. Allerdings auf der anderen Seite, gerade bei einer Kirche, Clara, würde ich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich bin zwar keine Juristin, aber ich kann mir vorstellen, so wie Gefühle von Menschen verletzt werden könnten und das kann ja bei gläubigen Menschen der Fall sein. Stell dir vor, da ist ein altes Mütterchen in der Kirche und kniet in der Kirchenbank und dann merkt sie, wie ihr es im Beichtstuhl treibt oder so. Also das ist dann keine gute Idee. Da könnte es sogar zu einer Anzeige kommen.
1: Also Clara, ich würde dir da auch empfehlen, es es gibt Sexpartys, es gibt Veranstaltungsorte, je nachdem wo du her bist, kann man da noch gerne auf der Total für Sex Facebook-Page irgendwie noch weiterschreiben, wo tatsächlich auch solche Feiern veranstaltet werden. ja Leute im Priestergewand, mit Wein, also wo das Ganze ein bisschen nachgestellt wird, wo du vielleicht diesem Fetisch, diesem neuen erwachten Interesse auch besser nachgehen kannst, als wie die Monika sagt, wenn man halt sich rechtlich nicht so ganz sicher ist, ob man da öffentliches Ärgernis erzeugt, wenn man halt dort wirklich dort Sex hat. Weißt du? Okay, danke für den Tipp, ich ich dass mal einem Freund
2: vorschlagen, Vielleicht dass du so dafür offen.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das ich auch ganz nett kann. sein kann, da so ein bisschen auch in die Rollenspiel-Ecke reinzugehen, vielleicht daheim was zu machen, ja. Vielleicht
0: dann kommt der auf Priester die ja Seite. zu dir nach
1: Hause, zu bei. So wie der
0: Nikolaus früher. Ja.
1: Und dann die, auch in ihrer Beziehung läuft es alles andere als rund.
3: Weil er bringt mich beim Sex einfach nicht zum Höhepunkt. Ich habe jetzt nämlich, also ich war mal halt alleine, er war auf Urlaub und ich habe halt auch Gelüste und da habe ich mir beim Zähneputzen so gedacht, hm, meine Zahnbürste vibriert ja, probieren wir es mal mit der Zahnbürste. Mhm. Und ich habe mir das Endstück, also nicht das Mundstück, sondern das Endstück, habe ich halt das volle Power geschaltet und das habe ich mir so äh, beim Gipfel halt ähm, hingehalten und das ja. hat so arg meine Entgebung stimuliert und es war einfach so gut. Und mein Freund, also der schafft das irgendwie nicht. Jetzt.
1: Also die Zahnbürste hat oh. über den Kitzler deinen G-Punkt stimuliert, über diese Vibration, ja. die dann, ja das ist mal eine ja. sehr gute Aussage, weil das zeigt mal wieder, dass es diesen G-Punkt-Orgasmus oder so gar nicht so richtig gibt. Also diesen vaginalen oder klitoralen Unterschied gibt es eigentlich gar nicht, weil alle Nerven irgendwie zusammenhängen. Es fühlt sich halt nur ein bisschen anders an. Ich bin jetzt wirklich im Überlegen,
3: wenn das im Bett nicht funktioniert, mhm. ob es überhaupt funktioniert.
1: Aber hat dein Freund schon mal deinen Kitzler berührt beim Sex oder berührst du ihn selbst?
3: Ja, er versucht es. Also wenn, dann muss ich das machen, weil okay. irgendwie hat er nicht so die Fingerfertigkeit, kommt mhm. mir vor. Also er versucht es, aber ja. Ja, das aber das ist so. auch eine
1: große Herausforderung, weil wenn er jetzt dich gerade vögelt und du gerade Sex hast mit ihm, ja, und er soll dann auch noch seine Finger dazu nehmen. Das ist natürlich auch ein Kunststück. Also da will ich dich nur nicht jetzt in die Single-Welt hinauslassen, dann bist du total enttäuscht, weil es die nächsten zehn auch wieder nicht drauf haben. Ja, also man ja, am glaub, besten selbst ist die Frau bei sowas. Ja. Yvonne, was wäre, wenn du deinem Freund sagst, du hättest gerne, würdest gerne die Zahnbürste ins Sexspiel mit einbringen?
3: Ähm, ich glaube, das schaut ich mal blöd an. Okay. Aber keine Ahnung, ob er da so offen ist. Irgendwie. Also wir haben schon die, die normalen Spielzeuge, aber ich glaube, wenn ich sage, uh, ja, ich will es jetzt mal mit der Zahnbürste Ach, probieren. Ah. Ich ähm, das heißt, es war
1: mit der Zahnbürste irgendwie extra geil, weil es die Zahnbürste war. Du hast es schon mal mit einem Dildo ja. auch probiert. Ja. Hm. ja. Monika, was sagt uns das, dass die Zahnbürste irgendwie extra scharf war?
0: Naja, ich glaube, dass diese Zweckentfremdung der Zahnbürste... Oder diese Neuentdeckung eines Talentes der Zahnbürste. Weil du hast es ja echt ganz spontan und intuitiv entschieden, die Zahnbürste zur Hand zu nehmen oder besser gesagt zur Klitoris zu nehmen. Mhm. Denn vorher hast du ja gesagt, hast du ganz normal deine Zähne geschrubbt und geputzt. ne? Und mhm. ich glaube, mhm. dass das einfach so ein, ein eine Entdeckung für dich war. Also psychologisch gesehen einfach besonders beglückend, weil du überhaupt nicht darauf vorbereitet warst. Und auch also aus deiner Stimme, ganz ehrlich, klingt schon ein bisschen der Frust, und der Überdruss so im Sinne von, der bringt es irgendwie nicht. Und jetzt war die Zahnbürste die Beglückung. Also man kann der Zahnbürste nur gratulieren, sage ich jetzt einmal humorvoll. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein ernsthaftes Problem zwischen dir und deinem Freund, weil es offenbar ein Krampf ist zwischen euch und nicht wirklich locker einhergeht. Ne? Mhm. Und jetzt war oh. es wie eine Befreiung, endlich mal wieder einen gescheiten Orgasmus zu haben. So hat sich das für mich angehört. Also ich glaube, es sollte jetzt wirklich in eine entweder Sexualberatung, Sexualtherapie, Bartherapie, irgendwas gehen. Oder es vorher noch einmal zu zweit versuchen im Gespräch, einfach zu reden, was da los ist. Reden, reden, reden. Es geht
1: nichts über reden beim, vor oder nach dem Sex. Und glaub mir, es wird leichter. Das ist alles Übungssache. Hol die Inspiration für dein Sexleben auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es jede Menge Praxistipps. Heißt wie die Sendung, total für Sex. Und live sind wir immer am Dienstag von 22 Uhr. Bis Mitternacht.
3: Drone.